0: France Inter. Interférence. Mathieu Conquet. Ne papillons certes tête dorée, on se croirait sur le rocher, assise au grand piano tout blanc, et sur la bec au argent, nous jouent les grands airs de Gershwin, on danse tout de la piscine.
1: de répétition, vous allez comprendre. Vous entendiez là « Monsieur l'ambassadeur », les paroles et la voix sont de Valérie Lemercier qui installait les sœurs Labec, les deux pianistes, dans le décor d'une soirée chic. Alors, elles y ont leur place, hein, mais on peut aussi les croiser partout, les sœurs Labec, Au Pays Basque, en Italie, où elles vivent, aux états unis où elles jouent souvent, à la télévision ou dans toutes les grandes salles de concert, stars du classique et pas seulement. Elles jouent vraiment partout, euh, Katia et Marielle Labec, invitées fil rouge de cette première heure d'interférence. Alors, il y aura aussi plein de choses ce soir, un hein, des nouveautés, comme « Panda Beer, la musique baroque, des archives, des histoires de dingue. Alors j'en viens à nos invités, les Sœurs Labeck, pianistes, duettistes. Elles étaient invitées début avril pour tout un week-end à la Philharmonie de Paris avec notamment Bryce Dessner de The National et Tom York en invité exceptionnel. Le tout pour un concert tout contemporain. Alors je les ai retrouvés en répétition à la Philharmonie de Paris pour vous donner une idée de l'album qui vient de paraître, Katia et Marielle labec avec Bryce Dessner. Ça donne ça par exemple, Heaven. de Bryce Dessner. C'est l'objet de leur nouvel album qui vient de sortir chez Deutsche Gramophone, vous savez, l'étiquette jaune. Et l'album s'appelle El Chan, illustré par une magnifique photo en noir et blanc, un paysage découpé en trois parties. Alors forcément, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était El Chan.
2: C'est une rivière magique au Mexique. Donc c'était au moment où Bryce était en vacances chez Alejandro Iñárritu, le, le metteur en scène, parce qu'ils ont travaillé beaucoup ensemble. Il a découvert ce lac qui se transforme en rivière et il a écouté toutes les histoires des Mexicains autour de ça, qui est, où il y a l'esprit qui habite le lac. Donc l'esprit peut être très positif ou très négatif, ça dépend de ce que vous amenez vous-même autour de, de cet endroit. Et ça l'a fasciné, il a écrit cette pièce. Donc il a dédié d'ailleurs à Ina et tout.
3: C'est une très belle inspiration, d'ailleurs, parce que tout, toute la pièce, For Winds, évidemment, ce sont des vents, mais même pour nous, pour nous aider à jouer la musique, ça nous inspire aussi. Points of Light, c'est très, très beau cette pièce, c'est vraiment magique. On, on imagine, vous savez, quand on regarde des rivières comme ça, des petits points de, de lumière comme ça, donc c'est une très, très belle musique, très difficile, très délicate. Il y a beaucoup de choses qui ne sonnent pas ensemble, ça, tout est écrit avec des dans 6 en 5, des 4 pour 3, des 5 pour 6, c'était c'était vraiment, Mais on aime beaucoup, beaucoup la jouer. C'est une pièce très spéciale. Et euh, voilà, on aime beaucoup ce compositeur Donc euh, on a eu beaucoup de chance
1: qu'il écrive pour nous Voilà les sœurs uh, Katia et Marielle Labec, à propos de Bryce Lesner euh, Le guitariste euh, de The National Alors The National, leur album sortira Le 17 mai, mais Sur Inter, vous avez déjà entendu Leur premier single, You Had Your Soul With You Et puis vous allez voir, il y a eu une, une petite visite surprise pendant l'interview Avec les sœurs Labec.
0: Mathieu Conquet, Interférence Sur France Inter
4: had your soul with you I wasn't
2: Bryce Dessner
1: Oui, <rire> coucou. <rire> Bonjour, on, on parle de votre musique, ça, ça tombe bien.
2: On, on écoute des National. The National. On a donné 10 titres. C'est gentil. Donc, mais comme le disque n'est pas sorti, c'est le single. D'accord. C'est bon. C'est cool d'ailleurs, Samir. On peut en parler avec toi. Ah, ben
3: Oui, c'est génial qu'il soit là. Il a réussi ah, oui. les poils. As il a plus les
2: poils. Tiens, regarde. C'est
1: quoi Bryce Dessner.
5: Oui, en fait, j'étais très inspiré par notre ami Tom York, qui souvent, il prend des samples des, des instruments joués en live. Donc là, en fait, il y a des solo guitares que j'ai joué avec mon frère. Et après, j'ai les coupées en morceaux. Et je fais um, en séquence avec uh, un peu de noté comme je fais pour, pour Katia Marielle, par exemple. Et donc, c'est des samples d'un solo guitare rejoué par uh, ordinateur à la basse. C'est ça qu'on en, on, on entend au début. Katia et Marielle Labec, on a pu entendre donc
1: juste un titre pour l'instant de ce, ce prochain album de The National. À quoi vous, vous prêtez attention quand vous écoutez ce que fait Bryce Dessner avec The National C'est c'est sur le plan rythmique, c'est l'enchevêtrement des voix, des harmonies de guitare. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce titre sa,
2: sa façon de structurer la musique en général, donc que ce soit dans la musique classique ou dans la musique rock ou pop, il a on sent vraiment le, toute sa culture, toute sa connaissance musical et c'est ça qui est intéressant c'est plus juste que une chanson pop quoi c'est vrai que les arrangements et ce qui se passe derrière la voix sont toujours intéressants mmh.
3: Une belle histoire pour eux aussi, parce que ce sont deux, deux frères, et, et un qui lit la musique, l'autre pas, <rire> c'est étonnant, parce que vraiment, il a, une forme, bref, il a une formation classique, il a vraiment les pieds dans les deux mondes, c'est assez extraordinaire, et, et son frère ne lit pas, je suis toujours en admiration, je comprends pas comment on peut faire la musique sans lire, mais j'aimerais tellement en même temps me débarrasser de ça, de ne pas penser aux barres de mesure, de, de, c'est merveilleux, j'aimerais beaucoup en fait mais
1: trop
5: tard maintenant. <rire>
1: Alors Dessner, comment est-ce qu'on communique avec un frère qui lui ne lit pas la langue que vous avez l'habitude d'écrire
5: Je pense que même avec les partitions, la le, le, le télépathie profonde que Catherine et Marielle, elles ont, moi et mon, mon frère Aaron, on partage une version de ça aussi, de communiquer depuis qu'on est enfant en musique. Donc en fait, c'est assez intéressant, comment moi j'étais en train de jouer des fugues de Bach, et il était derrière moi, en train de les apprendre par, par arrêt. Il y a une formation euh, fait un peu autodidacte mais toujours avec moi, assez profond et intéressant.
1: Caroline by the sea Saint-Caroline par la mer c'est une des pièces plus anciennes de, de Bryce Dessner choisie par les Sœurs Labec dans leur playlist c'était un bel album assez rock sorti sous l'étiquette jaune de Gramophone et sur ce même disque en face de la musique de Dresner, se trouvait une composition pour orchestre une suite pour There Will Be Blood signée Johnny Greenwood Johnny Greenwood vous savez qui le guitariste de, de Radiohead ouais From
4: your sleep the drying off Your tears Today We escape We escape
6: Pass And get dressed before your father. He a song, a song to keep us warm, yeah. there's such a chill, such a chill.
1: Radiohead, Exit Music, For Film. Alors, je crois que OK Computer, euh, dont ce morceau est issu, euh, qui était paru en 97, c'est le premier album par lequel vous avez euh, connu.
2: Absolument. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce Mais la chose très belle avec Radiohead, c'est que jusqu'à leur dernier album, là, récemment, ils ont toujours fait quelque chose de magnifique, et ils se sont toujours renouvelés Ils sont, c'est vrai que la collaboration entre Johnny Greenwood et Tom York est assez exceptionnelle, et c'est un groupe, il y a beaucoup de groupes parfois qui naissent qui sont extraordinaires, et puis dix ans après ils n'existent plus, eux ils existent toujours, ce qui, tout ce qu'ils ont produit j'aurais pu choisir vraiment leur dernier disque, que j'adore aussi qui est The, The Moonshape Pool et qui est génial, il y a une pièce qui s'appelle Glass Eye, que j'aime énormément aussi, mais j'ai Choisissez là juste pour dire que voilà c'était en 97 et que depuis leur musique est restée avec nous tout le temps tout le temps tout le temps. Donc le fait maintenant d'avoir travaillé avec Tom York c'était un rêve quoi. Depuis 97 ça a été parce qu'il est un des plus grands musiciens de sa génération sans aucun doute.
6: We that she chose
1: la belle réverbération autour de la voix de Tom York. Une des inconnues au moment où je rencontrais les Sœurs Labec pendant leur répétition, c'était le contenu des nouvelles compositions de leur nouveau programme minimaliste Dreamhouse. Et notamment cette composition de Tom York qu'ils allaient jouer ensemble à la Philharmonie et qui visiblement sera bientôt enregistrée au disque. Alors Petite avant-première, Katia et Marielle Labec nous disent à quoi elle ressemble cette nouvelle musique de Tom York.
3: Ce sont des pièces étonnantes et très différentes, en fait, complètement différentes. La première, c'est vraiment comme ça, de jeu de computer avec de l'électronique, avec des sons qui se mélangent et c'est assez étonnant, c'est extrêmement difficile. La deuxième pièce qu'il a écrite, alors là, c'est vraiment... Euh, on pourrait penser à une écriture classique de Schumann. Enfin, lui, je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais harmoniquement, c'est vraiment très, très, très beau. C'est vraiment une, une pièce magnifique. Et en fait, au début, il voulait mettre de l'électronique. Après, il a dit finalement que ce n'était pas nécessaire. En la travaillant, j'étais... Étonné de, de voir tous ces accords comment il construit ses phrases c'est étonnant, et lui encore quelqu'un qui ne lit pas la, la musique c'est fou, et en même temps j'étais très tendue avant la première répétition parce que justement c'est la première fois qu'il travaille un peu qu'il écrit pour d'autres musiciens ce musicien classique, ça, il ne l'a jamais fait donc j'ai je, je même dit
1: <rire> il avait peur lui aussi, vous pensez il, ou pas j'ai posé la question, il me dit non, pourquoi
3: il me dit, je sais qu'il avait un peu peur, non c'est vraiment ça s'est très très bien passé et la troisième pièce aussi qu'il a écrite, c'est une pièce assez étrange, avec beaucoup d'arpèges. Beaucoup ça aussi, à nouveau, c'est écrit, on l'a retranscrit justement avec des barres de mesure, mais en fait, c'est une musique qu'il faut vraiment penser sans barres de mesure. C'est vraiment comme des ondes, comme, donc on, on est ensemble, si on se décale, on revient ensemble. C'est est un autre travail, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de... C'est vraiment un autre pianisme, si, si je peux dire, c'est une autre technique, un... mais ça, ça a été très très délicat. Je pense qu'à l'écoute, les gens ne vont pas se rendre compte, ne vont pas voir où est la difficulté mais nous vraiment on l'a ressenti voilà c'est un langage différent et ensuite il y a cette très très belle chanson qui, qui s'appelle GoPers, et là aussi l'écriture pianistique est vraiment étonnante harmoniquement donc ça a été vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup de plaisir on a beaucoup de chance
1: Katia et Marielle Labeck, Radiohead, vous les aviez intégrés déjà il y a quelques années à un programme qui s'appelait Minimalist Dream House, qui était un programme super ambitieux, qui racontait un peu 50 ans de, de courant de ce qu'on a appelé le, la musique minimaliste. Alors ça allait vraiment de Eric Satie à Aphex Twin en passant par Philippe Glass et Radiohead. En quoi est-ce que Radiohead ou même Aphex Twin s'inscrivent selon vous dans euh, ce qu'on a appelé ce courant minimaliste euh, que Philippe Glass préfère appeler lui euh, musique de phase. Je crois que...
2: D'une façon générale, ils se sont tous inspirés, C'était une révolution dans les années 60, d'avoir ces grandes personnalités comme Philippe, comme Skivraj, comme euh, Terry Riley, qui ont tout d'un coup décidé qu'il fallait revenir à l'harmonie, qu'il fallait revenir au rythme et qu'il fallait revenir aux cellules répétitives. Les cellules répétitives effectivement, Satie les avait inventées, Ravel avec son boléro, c'est aussi ça. C'est clair qu'Afex Twins en est inspiré, c'est clair que Radiohead connaissent très bien cette musique-là et c'est peut-être à la fin le, le dernier le dernier grand courant euh, révo révolutionnaire dans la musique classique, ça a été celui-là, justement, après Darmstadt, où les gens, les compositeurs ont un petit peu tourné en rond, c'est pas facile de suivre des personnalités comme Luciano Berio, ou, ou euh, Boulez ou Stockhausen. De la vague minimaliste a, a renoué aussi avec une, une connexion avec le public. Aussi parce que beaucoup de ces musiciens-là, John Adams aussi, ont écrit des musiques de films et ont été exposés d'une autre façon que uniquement les salles de concert. Et c'est bien, tout ce qui peut amener la musique ailleurs et faire découvrir un maximum de personnes, c'est bien. en musique classique que, franchement, ils ignoraient beaucoup de ce courant-là, et que parfois, le terme leur faisait peur. Ils pensaient que ça allait être une musique contemporaine qu'ils ne pouvaient pas... Euh, écouter. on a eu beaucoup de mal, par exemple, à la concert de Geba à Amsterdam, qui est une des plus belles salles du monde aussi, et le promoteur nous disait oh, « Non, mais moi, j'ai pas l'audience à ça, vraiment, ils vont... » Et on lui a dit « Écoutez, il faut nous faire confiance. » Et on voulait juste jouer une pièce de Philippe Blas, quoi, au milieu de pièces très classiques. Et après, il nous a fait confiance. Et à la fin de la pièce, c'était Standing Ovation. Toute la salle était debout. Donc, on, voilà, ça faisait 27 ans que la musique de Philippe Blas n'était pas jouée à Amsterdam dans une salle classique. Or, c'est quand même un des plus grands compositeurs qui soit. Interférence
4: sur France Inter. Ce matin dans la glace, je me reconnais pas. Quels sont ces cinq pouces Il est un très belle femme par cette petite secousse, comme une princesse qui tousse. Je change de carapace. Il est un très belle femme. Anima Animus. En moi se cherche le plus. Je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang, le yang est dans le yin. Le yang est dans le La glosse, je ne me reconnais pas, quels sont ses poils qui poussent. Elle est un très bel homme, par ses petites secousses. Un garagiste qui pousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima, animus. En moi se cherche de plus, je suis bien plus.
1: Arthur H. Il. Elle. Alors, quand j'entends ce morceau avec vous, euh, Katia et Marielle Labeck, je pense à la question euh, du sexe, ou du sexisme en tout cas, qui a beaucoup évolué, et notamment depuis vos débuts. J'étais retombé sur une, une, une vidéo où vous étiez filmé à vos tout débuts, les deux jeunes sœurs, télévision en noir et blanc, vous voyez de dos, et, et puis il euh, le, le présentateur de télévision à l'époque vous posait des questions assez étonnantes pour aujourd'hui. Il vous demandait avec qui vous allez vous marier éventuellement, et, et il trouvait, au passage il disait qu'il trouverait assez charmant, que vous épousiez la même personne, le même homme. Ce qui est, je ne m'en souviens pas Celle-là, je ne l'ai pas vue. Il y a
2: eu beaucoup de choses stupides, mais alors celle-là, effectivement. Mais j'ai une mémoire très positive. Donc je ne me souviens jamais des, des, des choses embêtantes ou idiotes. Donc j'ai beaucoup de chance dans ce domaine-là.
3: Récemment, quand, à l'église de Saint-Jean-de-Luz, il n'y a pas longtemps, mon mari était là et, et une personne qui dit bon, C'est le mari des sœurs Labeck. Qu Est-ce qu'il peut rentrer C'était drôle. Donc tu vois, ça peut arriver.
1: Alors dans ce morceau euh, qu'on entendait à l'instant euh, d'Arthur il parle aussi du ying et du yang, je vous livre une réflexion euh, qui fera office de question. Il raconte qu'à un moment de sa vie, il disait « J'allais voir des concerts et je faisais le constat terrible que je ne pouvais pas m'arrêter de penser et du coup j'étais incapable d'être vraiment dans la musique. Du coup j'ai fait un peu de méditation, j'en ai retiré que la liberté c'est le vide, le rien ». Il faut mettre du rien partout, et surtout dans la musique.
2: Ça, vraiment, c'est impossible de commenter ça. Il y a des notions de rien bien différentes. Évidemment qu'il faut penser. Enfin, c'est évident. Je pense que Stravinsky, quand il a écrit « Le sac du printemps », il y a pensé. C est, c est, <rire> ça ne lui est pas venu comme ça, naturellement. Quoi. Je pense que Bryce Dessner, quand il écrit « Le concerto pour deux pianos », il y a pensé. Il n'a pas mis du vide. Donc, si le rien, c'est le vide... Je ne sais pas. Éventuellement, on en discutera un jour.
1: <rire> je crois que ce qu'il dit, c'est plutôt qu'il faut laisser une, une part de vide, en fait, pour que quelque chose puisse advenir. Oui,
3: à la limite, les euh, silences, ça, c'est très important. Maïs Davis le disait aussi, je crois, non, que les silences étaient très, très importants dans la musique. Parfois, on a peur des silences, un peu. On a peur du vide, on a peur de il faut vraiment laisser... Euh, et c'est pour ça que, lorsqu'on travaille avec Tom, on se rend compte, justement, la qui ne pensent pas du tout en barre de mesure, en, en fraction, et donc on peut prendre du temps, on reste plus longtemps sur des moments. C est, c est, ça devient autre chose, c'est un autre genre de, de musique que lorsqu'on joue la sacs du printemps. Qui est vraiment tout, tout est écrit à la triple croche euh, près, etc. Mais bon, même dans le sacre, il y a aussi des silences qui sont très importants à respecter.
1: Alors, quand vous dites Tom, c'est Tom York. Alors, Miles Davis au passage, mais oui, parce que vous avez rencontré tellement de monde, <rire> c'est difficile de faire. De, Miles Davis, laquelle de vous deux l'a rencontrée
2: Je l'ai rencontrée plus souvent que Marielle, parce que je, je vivais à l'époque avec John McLaughlin, qui était un un des musiciens... Préférés, très grand
1: guitariste, de Mavishnu Orchestra notamment. Qui était aussi un des
2: musiciens préférés de Miles, et que Miles a découvert et a fait connaître au, au public. Donc Miles était un petit peu comme son père spirituel, et, et il se voyait assez souvent. Donc j'ai eu la, vraiment la chance de, de côtoyer Miles Davis. Et on a quand même réussi à le faire rencontrer Luciano Berio et ça on était très très fiers.
1: Il faisait pas un peu peur, Miles Davis Il paraît qu'il terrorisait beaucoup de monde il nous a jamais
2: terrorisé, l'inverse.
3: On peut jouer avec lui, mais
1: ah oui, c'est peut-être pour
3: ça. Mais...
2: mais il venait à nos concerts, il était très très cool, très. Il était obsédé par la musique, vraiment.
1: Miles Davis. In a Silent Way, 1969, avec justement John McLaughlin à ses côtés, Miles Davis, une des nombreuses rencontres fortes des Sœurs Labec. Elles avaient aussi rencontré Madonna, et elles lui avaient présenté des percussionnistes basques, ça c'est pour vous donner une idée de leur curiosité transversale. On écoute un autre de leurs choix, Girl Crazy Suite, la suite dingue d'après Gershwin, et Barbara Hannigan, la chef d'orchestre et chanteuse que les Sœurs Labec admirent, et on n'en pense pas moins. « Girl Crazy Suite » d'après Gershwin par Barbara Hanegan. C'est un compositeur qui a une part très importante dans votre carrière, Katia et Marielle Labeck, parce que, alors, on l'a dit, vous avez travaillé avec Olivier Messian, avec Luciano Berio, mais les Américains, jusqu'à Bryce Dessner hein, récemment, mais les Américains, c'est très très important. Évidemment, Philippe Glass, mais Gershwin, ça a une place vraiment très singulière et notamment à cause de « Rhapsody in Blue ».
2: C'est-à-dire que, après avoir joué Boulez, de Messian, Berio, quand on s'est attaqué à Rhapsody in Blue, pour beaucoup de gens en France, c'était une tradition, une trahison, pardon.
1: Ah, et, euh, Ça, c'est pas mal comme lepsus.
2: <rire> et c'était comment est-ce qu'on pouvait passer de, de, à Gershwin après avoir fait tous les grands contemporains. En fait, Luciano adorait Gershwin. Donc ça, on était tranquille de ce côté-là. Et pour nous, c'était assez évident. On avait fait nos débuts aux États-Unis avec Luciano, avec son concerto. Et les gens nous ont dit là-bas, mais vous jouez pas à Gershwin. Et franchement, pareil, on ne connaissait pas la musique de Gershwin à ce moment-là. Donc on a acheté des disques, plutôt Billie Holiday, Miles Davis, et on a découvert la musique de Gershwin à travers d'abord les grands musiciens de jazz. Et je crois que ça nous a aidé beaucoup. Et on a fait ce premier disque qui a été, je crois, un des premiers disques d'or en France à cette époque. Et le frère de Gershwin, Ira Gershwin, qui était toujours en vie, a demandé à nous rencontrer. Alors évidemment, on ne peut pas faire de... De meilleurs débuts aux États-Unis qu'avec la caution de la famille Gershwin. C'était un peu un rêve de le rencontrer lui dans la maison et de voir son piano, de voir le piano de George et, et de, encore deux frères, quoi, après. Donc aujourd'hui, c'est Bryce et Aaron et, et à l'époque, c'était George et Aaron.
4: C'est étrange C'est tarissant Enfin quand tu changes Du jour au lendemain Ton cœur change Un jour près Un jour loin La distance Est pire présent Que le venant L'existence pas le goût du destin Mais je pense Que ton âme le savait bien C'est étrange On parle et ne sert à rien Même un ange Ni comprendre Foutre rien
1: Étrange, Stéphane Escher et euh, le Tractor orchestra Vous savez, euh, Katia et Marielle Labelle, que vous avez un point commun avec Stéphane Escher C'est Moondog. Ben oui,
2: oui c'est Moondog. On a fait un spectacle avec lui euh, euh, à Lyon, où il y avait toute une rétrospective de, sur la musique de Moondog, et il l'a rencontré, il a joué sa musique, donc il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes différents et euh, oui c'est notre point commun et nous on a fini parce qu'on faisait une version de Moondog moins classique plus euh, notre CD est sorti l'année dernière d'ailleurs et c'est une version avec euh, Raph Seguignet à la, à la batterie avec David Chalmin à la guitare et avec euh, Massimo Pupillo à la basse, donc euh, MundoG est un... il a été sûrement le précurseur de la musique minimaliste, c'était un des musiciens qu'on n'avait pas intégré dans notre projet à l'époque, parce que justement c'est une musique tellement minimale que Marielle comprenait pas comment on pouvait mettre les deux pianos et elle avait raison donc c'est un projet que j'ai fini par faire toute seule, juste un seul piano et avec beaucoup d'électronique et euh, donc à l'époque, en 2011 quand on a commencé ce groupe Minimalize Remorse, on n'a pas intégré Dog, mais c'est chose qui est rattrapé maintenant puisqu'on lui a dédié un album entier
1: Une dernière facette dans votre parcours, c'est le retour aux instruments d'époque puisque vous avez tenu à nous faire entendre il giardino harmonico.
7: Oh, my God.
1: Est-ce que c'est vrai, Marielle Lebec, que, en gros, Katia, ce serait la fan de rock et vous la fan de baroque <rire> C'est drôle,
3: c'est joli oui, c'est vrai que j'adore, mais Katia aussi, je crois qu'elle Elle adore Journey Harmonico comme moi. On l'a découvert en même temps dans les années 90, aussi 96 ou 97. Et euh, mais la musique baroque, j'adore et j'adore euh, Giovanni Antonini. Toutes les deux, on, là, on va faire un projet avec lui en Italie. Maintenant, on va rejouer les concerto de Mozart avec lui. C'est un musicien exceptionnel et tout ce qui fait la, la recherche de cet album, là, la morte de la radio, c'est extraordinaire. Et que les compositeurs que je connais pas, c'est vraiment merveilleux et la façon dont il joue lui la façon dont il, il, il fait son ornamentation avec cette petite flûte comme ça je sais pas, c'est un musicien phénoménal quoi, vraiment j'ai une énorme admiration pour lui, et tout, hein, genre les, les symphonies de Beethoven, en ce moment il fait toutes les symphonies de Haydn qui va terminer en 2032 <rire>
1: donc je crois qu'on sera là pour les écouter <rire> C'était une tarantelle, il Giardino Harmonico, l'ensemble mené par Giovanni Antonini. Et leur album à venir, c'est La Morte de la Ragione Ça sortira le, le 24 mai prochain. C'est un beau programme hein, tout autour d'Erasme. Hein, et donc, il est question beaucoup de l'éloge, de, de la folie, ou de la folie et de la musique. C'est un très beau disque qui paraîtra bientôt euh, chez euh, Alpha. Avec quelle pièce est-ce que vous voulez qu'on se, qu se quitte? Je vous redonne euh, votre liste. Avec euh, Vikingur Olafsson. Philippe Glas donc. Oui.
3: Voilà, d'accord. Absolument.
1: Merci à toutes les deux. Et je vous laisse retourner à la répétition. Merci.
2: Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.
0: Interférence sur France Inter.